0: Du lytter til P1.
1: Er du en af dem, som får pladen fuld af samtlige bivirkninger af ny medicin? Så oplevede du nok også hovedpine, muskelømhed, kulderystelser, feber, diarré og træthed efter coronavaccinen. Og nu frygter du måske det tredje stik. Så prøv lige at forestille dig det her. Du får ondt hovedpine, kvalme og feber som bivirkninger af coronavaccinen, alene fordi du ved, at man kan få netop de bivirkninger af coronavaccinen. Allerede fra første dansker fik sit første stik for knap et år siden, har der været fokus på bivirkningerne. Og nu, med mere end 3 ud af fire af befolkningen færdigvaccineret, så kender du garanteret også et par stykker, der slet ikke mærkede end disse. Og andre, der fik det fulde spektrum af bivirkninger, måtte melde sig syg fra arbejde. Jeg nærmest var mere ramt, end hvis det havde været rigtig corona. Og vi ved jo godt, at der er stor forskel i bivirkninger. Ikke bare på coronavaccinen, men medicin i det hele taget. Nogle får bare alt skrællet. Men vi forestiller os, at det har et eller andet at gøre med forskel i vores kroppe, i vores gener, den måde, vi omsætter medicin eller i coronavaccinens vedkommende den særlige aktivering af immunforsvaret, som vaccinen fremkalder. Men det andet, at bivirkningerne kommer, fordi man forventer dem, det er da sygt nok. Den er faktisk også god nok. Selvom tro øh, måske ikke frem kan flytte bjerge, så kan troen faktisk godt flytte på dit helbred. Og også til det værre. Effekten hedder nocebo, eller, og er placeboeffektens onde tvilling. Den findes ikke kun i forbindelse med vacciner, men også i andre former for medicin. I det hele taget er det måske bare noget, vi må lære at leve med som mennesker, fordi nocebo er en del af det, vi er. Lev med det, som man siger, og bliv lidt klogere i den næste lille times tid. Velkommen til sygt Nok. Mit navn er Maja Tile, og hjertelig velkommen til dagens ene gæst. Det er nemlig Lene Vase, professor i neurovidenskabelig psykologi på Aarhus Universitet og placebo-samt nocebo-forsker. Velkommen til dig, Lene. Mange tak. Æm, hvad synes du, min mit eksempel i indledningen, var det, var det lidt firkantet, eller kan du, kan du kende det?
2: Nej, det tænker jeg, at det er meget rigtigt, at meget af snakken har været omkring, hvordan kroppe reagerer forskelligt på vacciner, og det er jo bestemt en del af det. Men der har måske i lidt mindre grad været fokus på, at den måde, man kommunikerer omkring bivirkninger på, og de erfaringer, folk har med sig, og de forventninger, de danner, at det også kan være en prik i det store spil af de faktorer, der afgør, hvad det er for nogle bivirkninger, vi ender med at få. Ja, og, og,
1: og, og du og øh, nogle amerikanske kolleger har jo lavet et studie netop om
2: nocebo-bivirkningerne af vaccinen Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Ja, altså det vi gjorde, det var øh, i det tidlige forår Der sendte vi spørgeskemaer ud til folk, der stod over for at skulle vaccineres Det vil sige, at de var ikke vaccineret endnu Og der spurgte vi dem så ind til, hvilke bivirkninger de forventede at få og her spurgte vi dem særligt ind til de syv bivirkninger, der øh, var kommet ud, øh, dengang man testede selve vaccinerne. Det var smerter ved indstikstedet, hovedpine, ledsmerter, feber og sådan en og kuldegysninger. Og efter de så havde fået et eller to stik, afhængig af hvilken vaccine de fik, så spurgte vi så, hvad for nogle bivirkninger de rent faktisk øh, fik. Og det vi kunne se her, det var, at der var en sammenhæng, således at hvis man forventede, og få flere bivirkninger, så fik man også flere bivirkninger. Men, men kan man så bruge det til at skælne mellem, hvad kan man sige, hvem, hvem har rigtige bivirkninger i anførselstegn og hvem har nocebo udløste bivirkninger? Nej, jeg forstår godt spørgsmålet, og man kan sige, at det her det er jo to spørgeskemaundersøgelser, så det er rent subjektivt. Det vi er i gang med her i Danmark, det er som en del af en projektet der har vi gjort det samme, at vi har spurgt danskere, inden de er blevet vaccineret, og så er vi i gang med at få adgang til data, hvor vi kan følge dem efter de er blevet vaccineret. Og her har vi fordelen, at vi også kan gå ind og se på mere biologiske data, så vi kan sammenholde både folks subjektive rapporteringer med det, der er udtryk for, der sker i kroppen. Men man skal tænke på, at når man siger det her, så kommer vi let til at tale sådan lidt dualistisk, at noget er enten noget subjektivt, man oplever, som næsten man tænker, at det forbliver inde i hovedet og subjektiv, som om det ikke kunne påvirke kroppen. Og det ved vi jo faktisk, at det ikke er rigtigt. Hvis vi forventer at få f.eks. hovedpine, så kan vi rent faktisk opnå og få mere hovedpine. Det kan vi måle på forskellige måder ved neurotransmitter i kroppen, ved at putte folk ind i en scanner. Ja, det er vel en, en vigtig pointe, altså at nocebo-effekten, jamen det, det er en effekt, det er ikke noget, der
1: er sådan et eller andet øh, psykologisk fænomen, som er rent fantasi, øh, men det giver ja. rent faktisk øh, øh, symptomer. Det men præcis... det kan være, at inden vi går videre, vi skal nok komme tilbage til, hvordan
2: man så kan, hvad kan man sige, måle på nocebo-effekten. Kan du, kan du ikke sige, hvad, hvad er det, helt kort? Ja, altså man kan sige, nu sagde du selv, at du var placebos onde tvilling, og det tænker jeg, det er sådan et godt sted at forklare det. Fordi de fleste har sikkert hørt om, at hvis man får en kaltablet og får at vide, at man tror, at det vil kunne lindre ens smerte, at så er der nogen, der vil opleve, at det lindrer deres smerte. Og der er nu Sebo desværre det modsatte. Hvis man får noget, og man forventer, at det for eksempel vil kunne forværre ens smerte, så kan vi se, at det forværrer ens smerte. Så hvor placebo handler om, at. Øh, man vil helbrede og hjælpe. Der handler nu sebo om, at jeg vil skade, betyder det sådan oversat øh, fra latin. Så, så altså, kan man, bare en gang til forbrændelsen kan man tænke sig til bivirkninger? Ja, det er der rigtig meget, der tyder på. At man kan, vi kan se i hvert fald, at man kan tænke sig til Øget smerte, man kan tænke sig til øget tilstande, man kan tænke sig til en forværing af ens parkinsons symptomer Så der er en lang række områder, hvor vi efterhånden ved, hvordan det at have nogle negative forventninger kan gå ind og forvære tilstanden.
1: Så, så, så der er nogle af dem, man, hvad kan man sige, forventningsbivirkningerne, nocebo-bivirkningerne, hvad, hvad vil det typisk være så?
2: Jamen, det er her, jeg synes, man faktisk skal være sådan meget forsigtig, fordi altså, den typiske sådan, øh, forudindtagethed vil være at nocebo virker primært på sådan nogle subjektive ting, som for eksempel at man synes, man har lidt ondt i hovedet eller lidt ondt i maven, eller man er lidt mere træt, end man plejer at være. Men det er der, jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man ikke lader sådan sin forudindtagethed bestemme, men at man rent faktisk går ud og undersøger det empirisk. Fordi det, vi kan se, når vi går ud og undersøger det empirisk, det er, at man kan også forvære Parkinson ved den måde, man øh, tænker på. Og inden for placebo, som vi har undersøgt i, i langt flere år, end vi har undersøgt nocebo, der begynder man jo at kan se, jamen, det påvirker også og det påvirker også, hvor godt man reagerer på en øh, transplantation, for eksempel. Så der er sådan en lang række øh, områder, hvor vi tænker, at der er et meget større biologisk bidrag, hvor vi kan se, at placebo virker. Så på samme måde vil jeg tænke, at det vil jeg også være meget åben over for at undersøge, i hvilket omfang nocebo øh, virker, sådan hen over rækken af mere psykologiske versus mere biologiske, igen med en forståelse af, at tingene jo spiller sammen. Så, så tyder din forskning i virkeligheden på, at
1: ligesom man... Efterhånden bliver jeg mere og mere klar over, at man kan tænke sig rask, i hvert fald på nogle øh, punkter, så kan man også tænke sig syg, eller mere syg, end man egentlig burde være. Ja, det er det, forskningen meget peger i retning af i de her år. Ja. Hvordan, hvis vi holder fast i, i coronavaccinen, hvordan med de sådan sjældnere, øh, mere kritiske bivirkninger, altså der har været fremme, øh, at der har været en lidt øget risiko for øh, hjertemuskelbetændelse, særligt hos yngre mænd, mm. øh, kan man... Kan man tilskrive
2: nocebo-effekten det, eller er det mere de, de hyppige bivirkninger? Jamen igen, så tænker jeg, at det er et empirisk spørgsmål, og der skal vi op i nogle meget større datasæt, for at vi rigtig kan sige noget omkring det. Øh, altså man kan sige hele det her med... Altså der, hvor man videnskabsetisk kan få lov til at undersøge nogle af de her nocebo-effekter, det har jo indtil nu været sådan i den lidt lettere ende. Selvfølgelig, fordi man har været lidt bekymret for at inducere noget i folk, der kunne gøre dem dårligere. En af de sådan helt store placebo- og nocebo-forskere, der hedder Fabrizio Benedetti, øh, han, har, han var tidligere akutlæge og var sådan en, der fløj ud i bjergene, når folk de var faldet ned og har slået sig øh, rigtig slemt og, og var tæt på at dø. Og han er rigtig interesseret i at undersøge de her placebo- og nocebo-fænomener, hvor går grænsen for dem? Er det mest sådan nogle små symptomer, eller gælder det også mere sådan nogle livstruende forhold? Og øh, det kan han selvfølgelig ikke få videnskabsetisk lov til at undersøge, men det han så har gjort det er at etablere et laboratorium oppe på grænsen mellem de italienske og de svejsiske alber. fordi så når han får folk derop, så får de jo højde syge, og de får svært ved at trække vejret, og de får hovedpine, og de udviser mange af de her symptomer, som man jo også gør, hvis man er livsrunde syg. Og der er han i fuld gang ved at undersøge, hvor meget kan man øh, få opnå placebo- og nocebo-effekter i forhold til de betingelser. Så det er sandsynligvis så noget inden for de næste 5-10 år, der kommer vi til at vide meget mere om, hvor går for de her fænomener. Jeg
1: er nu dog glad for, igen rent etisk, at han forsøger at gøre folk mere højdesyge, end at han for eksempel, når man henter en eller anden stakkel, der er kommet galt af stedet, og på bjerget øh, forsøger at og, og, og mindske vedkommendes overlevelseschancer. Det, det, er da, det er da prisværdigt. Ja. Øhm, men det, det, jeg egentlig, egentlig leder efter, det var, tør du prøve at sætte en, hvad kan vi sige, en grænse for, hvad kroppen selv kan fremkalde af negative
2: bivirkninger. Tror du, tror du, der er en biologisk grænse for det? Uh, nej, det vil jeg virkelig synes, at det er et empirisk spørgsmål. Uh, altså, vi har jo sådan, uh, hvis vi er sådan lidt mere i den eksotiske ende, og sådan lidt mere historiske ende, så kender vi jo sådan, altså, vi har jo fænomener som voodoo, og som uh, bone pointing, altså, hvor der er en shaman eller ligne, der peger i ben efter nogen, og så dør de lige pludselig. Øh, uden at man ellers synes, de skulle fejle noget. Og man har jo sådan. Altså det er jo lidt mere i den anekdotiske ende, men man har jo sådan en broken heart syndrome hvor man kan se, at folk pludselig dør, uden at der skulle være sådan en god biologisk forklaring. Der er også nogle studier, der har rapporteret om, at efter folk har fået en meget alvorlig kræftdiagnose for eksempel, at så er der er en øget hyppighed af folk, der dør sådan umiddelbart fire uger efter diagnosen, selvom at der ikke er noget i sygdommen, der gør, at de skulle dø så tidligt af det. Så vi har sådan på mere anekdotisk vis nogle eksempler på, at det kan måske have nogle alvorlige konsekvenser, men det er jo noget, vi skal have, have undersøgt meget bedre og have kontrolleret meget bedre for. Hvad, hvad vil der være sket, folk, hvis det her ikke var fundet ja. sted? Så lad os, lad os prøve med et lidt, lidt
1: mildere øh, tænkt eksempel eller, eller rettere eksempel fra verden, fordi jeg, øh, jeg er også læge og, øh, og, øh, og arbejder på hospitaler og er derfor, har derfor fået det tredje øh, vaccinestik. allerede, og og, jeg tror, mine forventninger, jeg har sådan en rigtig klassisk læge, som ikke går og og, tror overhovedet på følelser. Så så, så jeg havde jo læst om, men der var måske en lidt øget risiko for, for at man sådan havde et et ekstra stærkt immunforsvar boost her i i forbindelse med tredje tredje vaccination. Og rigtig nok, jeg fik da også altså efter første gang, jeg blev vaccineret, der fik jeg sådan rimelig ondt i armen, som om jeg havde fået en lammer. Altså, en tredje mm-hmm. gang var seriøst slemt. Var, det var virkelig, virkelig, øh, som ikke bare en lammer, men en, altså en hårdpumpet rocker, der havde stået <laughs> i 10 minutter og slået, slået mig <laughs> på skulderen. <laughs> Æh, hvad hvad, hvad vil du sige til det? Altså, tror du, at, at min manglende nervøsitet over eller eller måske snarere min min sådan forventning om jeg vil nok få bivirkning i samme omgang samme niveau som statistisk hvad kan man sige, undersøgelser viste. Tror du det har spillet ind eller ikke har spillet ind?
2: Ja, det var rigtig svært <laughs> at sige. Men man kan jo sige det er det vi mangler viden om, altså også hvordan forskellige folk reagerer på egentlig den samme viden omkring bivirkninger. Der kan jo være meget forskel på hvordan det bliver omsat i den enkelte person til hvad man så tænker specifikt for en selv og også på hvordan man så reagerer. Fordi i virkeligheden kan det jo gå lidt begge veje. Altså det kan jo være med til at forstærke det, men der er jo også studier der viser at hvis man for eksempel informerer folk omkring en nocebo-effekt og siger at du skal vide at det er nogle gange, så hvis man selv forventer at få bivirkninger, så kan det faktisk bidrage til at man får flere bivirkninger. Hvis man gør det, har man egentlig fundet at det kan være en metode til at reducere nogle af de her bivirkninger, fordi så folk tænker at nå, okay, Okay. jamen så kan det være, at jeg ikke skal tage det så tungt, den bivirkning, jeg oplever her. Så kan det være, den... Øh, altså det lyder, det når det de er andet. ikke så slemt. Ja.
1: Ja, ja, okay. Ja. Men lad os prøve at tage nogle andre eksempler, fordi vi har faktisk øh, været inde på kommentarsporet øh, i øh, opslag om coronavirus og coronavacciner på der nyheders Facebook øh, og Instagram. Og der er, er mange danskere, der nævner deres oplevelser med bivirkninger. Det er måske netop dem, som oplever kraftige bivirkninger, der der skriver der, så så jeg har nogle anonymiserede eksempler her, men der er en, der skriver her, jeg blev så syg af første stik, 40 i feber. En anden siger, jeg brækkede mig, havde feber, kunne ikke stoppe med at ryste, jeg havde spændinger i hele kroppen, og tre dage efter stoppede mine symptomer, og så var jeg bare øm og træt. Den der slags personlige historier, er det mere påvirkelig, end hvis man læser, jamen, nogle af de første forsøg, der kom ud med, med vaccinerne, hvor der står rapportering af, af bivirkninger.
2: Ja, tænker du, om, om folk generelt bliver mere påvirkede? Ja, 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 altså når man ja. hører altså, i virkeligheden ja, rigtige mennesker, og ikke bare et eller andet øh, statistisk procentfaktorark. Øh, ja, det, det tænker jeg. At det, der er rigtig meget der tyder på inden for Nocebo-forskning, er det, at vi selv hører noget. Og vi kender også tidligere, sådan, altså, hvis, altså, hvis historier er blevet store i medierne, så kan vi se, at så påvirker de folks øh, bivirkningsrapportering. Altså der var for eksempel en af mine bekendte, der efter øh, vaccinen oplevede, at det ene bryst hævede meget op, og at lymfekirtlerne også hævede meget op. Og hun var ude på brystklinikken, og der sagde de, at det var noget, de havde set øh, undervejs i de her vacciner. Jeg tænker, hvis sådan en historie for eksempel kommer ind i medierne og bliver blæst rigtig meget op, så kan det komme til at fylde meget i folks billedet af de her bivirkninger. Og jeg tror, det er det, man har gjort uh, egentlig rigtig godt i den her omgang af, at man har lavet vacciner, at man har informeret folk om, at de kan forvente nogle bivirkninger, uh, men man har egentlig sagt det, synes jeg, på sådan en meget udramatisk måde, men nok til, at folk må forvente, ja, altså der vil være variation i, hvor mange bivirkninger folk oplever. Uh, det vil være naturligt at opleve nogle af de her. Nogle vil opleve det i høj grad, nogle vil opleve det i mild grad. Det er forventeligt. Tror du, at hvis
1: man ikke kommunikerer på den måde, hvis man i stedet siger, at vi vil gerne som sundhedsmyndigheder virkelig vise, at vi informerer om alt det, der kan ske, er dårligt om ved at få vaccinen, sådan at der ikke er nogen som helst, der bliver negativt overrasket, kan der så nærmest komme sådan en akkumulerende effekt? Altså, at man pludselig ser langt højere bivirkningsprocenter, end der egentlig
2: burde være? Altså, det ved vi i hvert fald sådan fra historien, den nyere historie. Blandt andet så var der et studie, der kom ud for nogle år siden omkring statiner, at der var store bivirkninger ved dem, og så var der lige pludselig 200.000 amerikanere, der stoppede med at tage dem. Og øh, da man så undersøgte og bad nogle af dem gå ind i undersøgelsen, øh, en, en ny undersøgelse og tage det på ny, hvor man både prøvede at give dem ingen behandling, og man gav dem placebo, og man gav dem statiner, at der så det ud til, at 90% af de bivirkninger, de faktisk skyldes øh, nogle af de her nocebo-effekter. Så der er bestemt det her med, at den måde, man øh, kommunikerer, eller den måde, man begynder at opfatte bivirkninger på, den kan have betydning for, øh, hvordan folk forholder sig til deres egen Bivirkninger og i hvor høj grad de, de oplever dem, og rapporterer dem, og hvordan de handler på dem. Så bare lige kort statiner. Det er meget hyppigt brugt kolesterolsænkende medicin, ja.
1: som, ja, som rigtig, rigtig mange på verdensplan tager. Ja. Hvad med selve coronavirusen? Kan man også øh, opleve værre symptomer i forbindelse med en coronavirusinfektion, end man ellers burde have gjort, bare fordi at man nu har hørt så mange som mister smags øh, og sans øh, og øh, har lange udstrakte forløb med feber, der kommer og går og, og hvad, man, hvad der ellers har været oppe om,
2: omkring øh, coronavirus. Ja, det kan man jo godt forestille sig. Det er da meget bekendt ikke nogen, der har undersøgt nu men det vil jo egentlig være relativt lige til at begynde at lave sådan nogle undersøgelser. Vi kan i hvert fald sige, at nogle af de ting, der er påvirket, undervejs, hvis man oplever corona, at det er nogle af de ting, vi har set, at der findes placeboeffekter på. Så derfor kunne man forestille sig, at det også var muligt at opleve noceboeffekter i forhold til dem. Altså sådan noget som det respiratoriske system, hoste, hovedpine, kløe, nogle af de her ting, der har vi set placeboeffekter. Så på den måde kunne man godt forestille sig, at noceboeffekter kunne være med til at forstærke nogle af de symptomer. Men igen ville det selvfølgelig være noget, vi skulle undersøge. Kan det det passe, at du selv har kendskab
1: til en, hvor coronasymptomerne måske kunne være Nocebo-effekt?
2: Altså, det er i hvert fald sådan noget, sådan en, som jeg kommer til at overveje. Altså, der var en af mine gode bekendte, der for nylig testede positivt, og det kom som en stor overraskelse for hende, fordi hun havde det godt, hun var vaccineret, og synes ikke, at at der sådan var det store. Men efter så hun havde fundet ud af, at hun var testet positivt, så fik hun jo så... Mere hovedpine, og hun synes egentlig, at den var ret kraftig over de næste par dage. Og det kan jo helt reelt være fra sygdommen, men jeg synes også, at det er svært helt at udelukke, at det, at man får en bevidsthed om, at man nu er smittet, at det måske gør, at man enten er mere opmærksom på den her hovedpine, eller at den måske forværres Fordi det ved vi i hvert fald fra anden forskning, at sådan noget som hovedpine, det er noget af det, der kan forværres af negative forventninger.
1: Ja, det er vel bedst, bedst sådan undersøgt inden for smerteområdet i det hele taget, ja. både placebo- og effekter. men, men altså, øh, vil, man nogens- vil man nogensinde kunne undersøge øh,
2: effekter blandt coronasmittet? Ja, det tænker jeg da sådan set godt, man kunne. Altså, jeg tænker, man kunne lave mange øh, forsøg, hvis der ikke var etiske mennesker- <laughs> grænser, hvilket der jo er rigtig god grund til, at det er. Men altså, i princippet kunne man jo forestille sig, at man øh, kunne sige, fejlagtigt til folk, at de var smittet med covid, og så kunne man se, hvordan vil det udvikle sig, hvordan vil deres symptomprofil udvikle sig over det næste stykke tid. Man kunne også tage det mildere eksempel og følge folk, der reelt var smittet, og så se, om der var forskel, bare måle øh, forventninger, altså hvem havde høje forventninger, hvem havde lave forventninger, hvordan udviklede hver deres forløb. Så det er bestemt noget, man kan undersøge empirisk, men man kan sige endnu højere vi i en placebo, så er man selvfølgelig med god grund underlagt etiske restriktioner. Det bliver, det bliver, det bliver, det bliver, det bliver sådan en liste med, med ek, ekstremt
1: uetiske forsøg, der bliver der ender ud af. Der har også været en hel del øh, altså, fake news omkring øh, coronavacciner og, og bivirkninger. Noget af det mest øh, hårdkogte er vel infertilitet, som har været fremme både mm-hmm. i nationale og internationale øh, medier. Kan man, kan man, hvad skal vi sige, nocebo påvirke bivirkninger, som egentlig ikke er reelle bivirkninger? Altså, kunne man, kan man tænke sig til en infertilitet bare ved at tro på, at nu har jeg fået vaccinen, så bliver jeg nok infertil?
2: Altså, det er jo i hvert fald et godt spørgsmål. Øh, altså, lige det med infertilitet er jo noget, man har undersøgt i forhold til placebo-effekter, men det har været svært at få lov til at... Og placebo-kontrollerer ordentligt, altså at lade folk gå i ubehandlet kontrolbetingelser. Men der er enkelte studier, der peger på, at det at have en positiv tilgang til f.eks. fertilitetsbehandling måske øger succesretten. Men man skal jo passe på med de her konklusioner, fordi der er jo... det er virkelig vigtigt, hvad det er for nogle kontrolbetingelser, og hvad det er for en selektion, man har af deltagere. Så der er jo ikke lavet sådan virkelig gode, randomiserede øh, forsøg inden for de her områder, ikke meget bekendt i hvert fald med en ordentlig placebo-kontrol. Så altså, det er rigtig svært helt at sige, om det kunne det eller ej. Det tænker jeg igen, det ville være et empirisk spørgsmål.
1: Lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Tile, og med i studiet er Lene Vase, professor i neurovidenskabelig psykologi ved Aarhus Universitet. Og vi snakker om nocebo-effekten, altså placebo-effektenes onde uh, uh, så at sige. Uh, og Lene Vase, du har jo lige taget hold på det, at det, det kan faktisk være ret svært at, at, at undersøge den her sådan lidt, uh, lidt flyvsk effekt, uh, hvordan
2: er det, altså nocebo versus placebo, er de lige godt undersøgt? Nej, det har de bestemt ikke. Altså man kan sige, der efterhånden været en lang række placebo-studier, så det begynder vi egentlig at have sådan håndfast replikerbar viden omkring Nocebo, det er stadigvæk sådan øh, mere i sin vorden. Man kan sige, der hvor man naturligt har kunnet få lov til at undersøge nocebo, det har været, når vi har lavet de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, man blandt andet benytter til at teste effekten af ny medicin, før det kan blive godkendt og komme på markedet, at øh, der, bliver, der er der en gruppe, der modtager det, man tænker. Der er det aktiv medicin, man er i gang med at teste, og der er en gruppe, der modtager en kaldtablet, en placebo. Men man ved jo ikke, hvem der i hvilken gruppe. Det hele ideen i det skal være dobbeltblind. Så derfor så giver man begge grupper samme information og siger, hvis de nu får noget eksempel, så siger man, at du kan forvente de og de og de bivirkninger. Og det vi kan se der fra de studier, det er, at der er rigtig mange patienter, der oplever bivirkninger i den arm, hvor de bare har fået en kaltablet. Og vi kan endda se, at der er nogen, der oplever så kraftige bivirkninger, at de vælger at stoppe forsøget på grund af de her bivirkninger i placebogruppen. Og vi kan endda se, at når vi sammenligner på tværs af forskellige placeboarme i forskellige forsøg, hvor de har fået forskellig information, at så følger den bivirkningsprofil, de opnår, det følger meget af det, de er blevet informeret om på forhånd. Øh, der er et ret godt øh, eksperiment til de lyttere,
1: øh, som bor i Københavnsområdet, og vi prøver det selv øh, på eksperimentarium, som jeg kan øh, anbefale, hvor øh, man øh, bliver sat øh, med et, et sæt høretelefoner på, og så skal man holde om sådan en, en kold øh, metalwire, Øh, og den er jo ikke så kold, som man får forfrysninger, øh, men, men den er, den er sådan en pæn kold. Og så hører man skiftevis øh, i høretelefonerne altså nogle, nogle så lidt afledningsmanøvrer og sådan en rar, rar tale. Øh, og så øh, skiftevis vi sådan, fokuserer på det kolde, det, det føles iskoldt, altså virkelig sådan en, en stemme, som, som gør, at man, at man slet ikke kan, kan aflede sig fra, fra den der kulde. Ja. Og det kan jeg personligt sige, det virker øh, fantastisk godt, jeg, jeg, jeg følte næsten at være udeholdelig at holde på. Ja. Til gengæld, øh, øh, min datter øh, på syv år var med. Og, og hun holdt på den der iskolde, altså i Hun kunne være blevet ved i timevis. Ja. Det var som om, der var ingen effekt på hende. Ja. Hvordan kan man forklare, eller kan man overhovedet forklare, det, den forskel, der er på mennesker? Vi kender jo også alle sammen nogen, som nærmest får samtlige bivirkninger på indlægssedlerne, når
2: de begynder at tage medicin, og andre, der altså nærmest ikke mærker noget. Jamen, altså, det er jo det rigtig gode spørgsmål, og det vil vi jo gerne forstå meget bedre. Og jeg tænker, at altså, man må jo forestille sig, at der bestemt er nogle kropslige forskelle, men hele det her med, hvordan er vi på virkelig af den information, vi får, det er der også meget forskel på, at nogen, ligesom, så snart de hører noget ude i det fjerne, der måske kan gøre noget mere slemt, så suger de det hele til sig, og andre, de er sådan lidt mere ligeglade. Altså, der er lavet sådan nogle enkelte studier, der viser, at det er også meget forskelligt. Altså, nogle, de føler sig i forhold til bivirkninger, for eksempel, så er der nogen, der føler sig mest beroliget af at ligesom få hele striden af bivirkninger at vide, og andre, de har det sådan, de vil egentlig helst være fri. Så der er jo sandsynligvis også nogle personlighedsforskelle i, hvordan øh, koper vi i virkeligheden bedst med den her information, og hvad gør den ved os. Og nogle vil være helt upåvirkelige, som f.eks. din datter, og andre vil være mere påvirkelige. Men det kræver jo meget mere detaljeret viden om, hvad er det for nogle stimuli, vi bliver udsat for, og hvad er det for nogle personligheder, vi går ind i det her møde med at forstå det samme spil. Så, så man ved ikke nok endnu om, øh,
1: for eksempel personlighedstyper, øh, om det kan spille ind på, på hvor, hvor kraftigt man mærker
2: øh, nocebo effekt Nej, det ved vi faktisk ikke nok om. Altså man kan sige, at inden for placeboområdet, der har det været noget, man har undersøgt meget intens siden 50'erne, fordi der ville være en stor værdi i, hvis man ligesom kunne sige, hvem responderer på placebo, så kan vi hive dem ud. Og man, man kunne nærmest har... aktivt bruge det, ja? Ja, lige præcis, at man kunne tage dem ud af de her dobbeltbinder, forsøg, og man kunne aktivt bruge det i behandlingen. Så der er lavet rigtig mange forskellige spørgeskemaundersøgelser og undersøgelser af folks øh, personlighed. Og i starten havde man igen sådan gik ud fra, hvad, hvad lød fornuftigt. Jamen det var nok folk med en lav IQ, der var nemmere narre, eller det var kvinder. Eller... <laughs> og det har man ikke kunne genfinde i studier. Der er sådan en enkelt studie, der har vist, at folk, der sådan højt på positivisme, de er lettere får placeboeffekter, og der er også noget enkelt, der tyder på, at de måske også, altså dem, der så er pessimiste, de, de er lettere får nogle af de her noceboeffekter. Men det er ikke sådan, at vi har godt gedint materiale, hvor vi kan sige, sådan her ser det nødvendigvis ud. Tværtimod har vi sådan flere undersøgelser, der præger på, at det er en interaktion mellem situationen og den person, så det er ikke sådan, at den samme person altid vil reagere meget kraftigt på alle negative informationer omkring bivirkninger. Det ser også ud til at hænge sammen med den situation, man er i, og muligvis de erfaringer, man har været inden for det her område tidligere. Udover i altså kan man måle på
1: nosebo-effekten? Er der nogle fysiologiske, hjernemæssige målinger, som, som kan, kan man sige, vise,
2: Ja. Altså det er der faktisk. Altså nogle af de der er sådan hvor man laver sådan en egentlig velkontrolleret studio, hvor man får lov til at lave det på raske forsøgspersoner, der er der blandt andet Ulrike Bingel, der har lavet et studie, hvor hun øh, udsætter raske forsøgspersoner for smerte, øhm, og øh, det gør hun så under nogle betingelser, hvor hun giver dem og ser at det reducerer deres smerte. Og så har hun en... som er et, et smertestillende stof. Ja, det er et stærkt smertestillende stof, der, der lindrer smerte. Og så har hun en betingelse med, hvor de stadigvæk får det her stærke smertestillende stof ind i et IV i armen. Men så siger hun til dem, hvilket er forkert, at nu får de ikke længere den her infusion. Og selve den her psykologi, den her viden om, at nu stopper den her infusion, det gør simpelthen, at smerten den ryger tilbage til sine oprindelige niveauer. Øhm, så hvis man stiller det sådan lidt firkantet op, så kan man sige, at hvis man sætter farmakologien over for psykologien, så hvis man har en meget negativ psykologi, så ser det ud til, at den her farmakologi ikke kan få lov til at virke. Og det kan man se på hjerneskanningsstudier, at der simpelthen sker en øgning i de områder, der har at gøre med processering af smerten. Og man kan også se, at der sker en øget aktivering i hippocampus, der har at gøre med hukommelse. Det skal man ligesom huske til en anden gang. Det her det er farligt. Og særligt i prefrontal cortex, der også har at gøre med, hvordan tænker vi, hvordan forestiller vi os, at det her det kommer til at gå. Så det har man dokumenteret på hjerneskanningstudier, Og der er også lavet enkelte studier med neurotransmitter, der har vist, at under sådan nogle velkontrollerede effekter, øh, altså øgning af smerte, der kan man se en frigivelse af en neurotransmitter, der hedder kolokystokonin, som går ind og hæmmer kroppens naturlige smertestillende system. Så vi begynder at få sådan egentlig biomarkører og viden på hjerneskanningsniveau om, hvad er det, der ligger til grunden for de her nocebo-effekter.
1: Hvis man sådan tager sådan de øh, evolutionsbiologiske briller på, så kan man jo sige, hvilken interesse har kroppen i, at jamen dæmpe den naturlige øh, smertestillende respons eksempelvis. Er, er der nogen evolutionsmæssige fordele i at have en nocebo-effekt
2: jamen, det er jo for virkelig... menneskearten? Ja, altså det er jo sådan, det er meget sådan en øh, Altså hvor, hvorfor har vi den her mekanisme? Det giver god mening, at vi har en mekanisme, så vi ligesom, øh, kan få os selv til at få det bedre og opretholde homeostasis på mange områder i kroppen. Men hvorfor skulle vi have noget med, der gjorde, at vi fik det dårligere? Og der er jo ingen, der rigtig ved det. Men det, man sådan tænker lidt, det er måske, at evolutionært har det måske også givet mening, at man kan lukke ned selv, når man gerne vil. Altså, der er jo sådan en historie om, at f.eks. soldater, hvis de bliver taget af fjenden, så har de sådan en lille tablet, de kan ligge under tungen, fordi så er det faktisk rarere for dem, at de selv kan bestemme, hvordan de dør. Så kan de you know, kn- knuse <laughs> en syrenidkapsel, kapsel, at blive for eksempel blive udsat af tortur fra fjenden. Så man spekulerer sådan lidt i, om der har været sådan også nogle mekanismer i, at det kan være rart selv at kunne lukke ned. Men det er jo, det er jo svært umiddelbart at og sådan, altså det giver mere mening umiddelbart, hvorfor vi har i Ja, det, gør, altså det, giver, det giver jo ikke så god mening, at når sabelkatten øh,
1: kommer frem, at man så ikke bare spiller død, men man rent faktisk øh, bliver død. Hvornår begyndte man At at kende til noceboeffekten Altså hvornår begyndte man at tænke Det her det er noget noget, Som vi skal
2: give et navn lige frem Altså man kan jo sige Man har nok altid kendt til det sådan I forhold til sådan noget som voodoo for eksempel Og bonepointing det har eksisteret i mange hundrede år Men det var sådan omkring 1961 At der var en forsker der hed Kennedy Der ligesom gav det den her terminologi, at det hedder placebo, og det betyder, at jeg vil skade. Og det ser ud til at være kommet i kølvandet på, at man har begyndt at lave de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, hvor man giver folk en kalsablet, en placebo, og der er selvfølgelig mange, der får det bedre efter det, men man kunne også se, at der var også nogen, der rapporterede de her bivirkninger. Og så havde man ligesom behov for at give det en betegnelse, og sige, at det er det fænomen, man ser her. Så det ser ud til sådan over de senere år, at nocebo-fænomenet er gået fra meget at være de her Bivirkninger ved noget, der egentlig er givet for, at det skulle have en positiv effekt. Man har givet en kalk-tablet i og sagt, at vi kan forvente, at du får det bedre, men du kan også forvente de her bivirkninger. Og så har man fået de bivirkninger frem til i dag, hvor man laver kontrollerede forsøg af, hvor man siger til folk, det her det kommer til at gå ondt, eller det her det kommer til at forværre dine Parkinsons-symptomer. Og så kan man se, at det gør det, hvor det ikke er sådan en medfølgende bivirkning, men noget, man direkte undersøger i At ja, man egentlig aktivt fremkalder eh, ja. de negative bivirkninger.
1: Mm. Mm. Men alligevel, altså, hvis det her ordet Nosæber eksisterede siden 60'erne, det er jo et med lang tid, man kunne have brugt på at undersøge det her fænomen bedre. Altså, er, det, er det i virkeligheden, fordi at det måske ikke findes i samme grad som
2: placeboeffekten i hvert fald? Altså det, det tror jeg egentlig ikke. Altså jeg tænkte, vi var med til at lave den første den meta-analyse, der viste, at den måde, man informerer på øh, i de her, altså hvor vi sammenlignede tre forskellige typer af dobbeltblinde randomiserede forsøg og så på, hvis man fik kaldtabletter og fået at vide, at man får få milde bivirkninger. Hvordan var det så i forhold til, hvis man fik en kaldtabletter og fik at vide, at man fik melorater, og man har fået en kaldtabletter og fået at vide, at man ville få stærke bivirkninger. Og det var tilbage i 2008, så jeg tænker, at det er bare lidt senere, man er kommet i gang med det. Men der er faktisk øh, forsøg, der peger i retning af, og det har været sådan lidt en antagelse inden for feltet, at det var lettere at opnå seboeffekter end placeboeffekter. Nogle af de første sådan studier, der undersøgte fænomenerne sammen, de fandt ud af, at man skulle bare sige til folk, at nu får du noget, der gør det værre. Altså bum, så straks, så havde de det værre. Og det har man sådan tolket lidt i en evolutionær ramme, og tænkt, at det der med, hvis der er noget, der kan skade en, så er det endnu vigtigere, at man er opmærksom på det, det er endnu vigtigere, at man kan huske det i fremtiden. Men sådan efterfølgende studier har ikke sådan kunne dokumentere, at det nødvendigvis er tilfældet, vi lavede også en metaanalyse for nogle år tilbage, hvor vi sådan kunne se, at overordnet set, der stod størrelsen af noceboeffekten ud til at være lige med størrelsen af placeboeffekten. Der er selvfølgelig stor variation inden for begge. Hvor, hvor stor er den? Altså, h- 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 hvor mange kan regne med at få øh, bivirkninger, selvom de får tabletter? Den kan være alle steder fra, fra 0 til 100 procent. Der har været sådan inden for placeboområdet sådan lidt en forståelse af, at cirka en tredjedel af folk, der reagerer på det, og det optaget i medicinske skolebøger og sådan noget, men det er faktisk ikke rigtigt. Altså, det, den her effekt er vældig variabel, så vi kan ikke sådan sige, bum, det er altid 20%, eller det er altid 60%, eller det er altid 80%. Men, men du har jo selv været med til at lave et forsøg, hvor I, hvor I prøvede
1: at fremkalde en Nocebo-effekt, øh, hvor, hvor det faktisk viste sig at være rigtig svært.
2: Ja, Altså det var netop ud fra den her antagelse, at vi ligesom havde læst i litteraturen og snakket med vores kollegaer, at det var meget let at opnå de her nobo-effekter, Så tænkte vi, at det var da spændende, så lavede vi et studie, hvor vi både har placebo og noceboeffekter. Øh, og det lykkedes os faktisk ikke at inducere øh, de her effekter. Og efterfølgende har vi snakket med andre laboratorier, der sagde, at det havde de faktisk også svært ved. Og så har vi lige for nylig lavet et studie, hvor vi næsten fik en effekt, men ikke helt. Og vi har sådan spekuleret lidt i om... Hele den her forsøgssætting, vi vil jo gerne have folk til at komme ind til vores forsøg, og vi plejer jo at gå meget ud af at behandle vores forsøgsdeltagere rigtig godt, fordi de kommer jo frivilligt ind til os og deltager i det her, at det, mås- at det er måske for, for rart og for hyggeligt, og de, de tror for lidt på, at vi vil gøre noget, der, der for alvor gør, at de får det værre. Men det er jo ikke noget, vi ved. Altså, det ja, er, det jeg ikke at bare,
1: er det ikke dig som forsker, der tror så meget på det, du studerer, at du, du vil se den nocebo-effekt, og, og når den så ikke er der, så, 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 så kommer alle bortforklaringerne, <laughs> hvis jeg
2: skal sætte det på. <laughs> jo, men det, det kan sagtens være. Det, det kan sagtens være. Jeg er virkelig åben overfor. Altså, der en, I Tyskland er der en stor gruppe, der er begyndt at sådan meget fokusere ser begynder at undersøge mere. Jeg synes, det er rigtig spændende at se, hvad de finder frem til, fordi nogle af dem har også været ved at, at inducere dem i de her sammenhænge. Så jeg tænker bestemt, at vi skal være meget åbne over for, hvad fremtiden viser af velkontrolleret forskning.
1: Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og i dag handler det om nocebo, altså placebo's onde tvilling, når man oplever negative symptomer eller bivirkninger, eksempelvis efter coronavaccinen eller i forbindelse med medicin. Jeg har Lene Vase med i studiet fra Aarhus, professor i neurovidenskabelig psykologi ved Aarhus Universitet. Jeg kunne godt tænke mig at præsentere Elene dig og ikke mindst lytterne for et sådan ret mystisk fænomen. Det hedder Havana syndromet Det lugter jo allerede af spionage øh, der. Det ramte oprindeligt ansatte på den amerikanske ambassade på Cuba i Havana i 2016. Der var en, som vågnede midt om natten ved at høre en underlig lyd, og så fik sådan symptomer med kvalme, hovedpine, svimmelhed, svært ved at holde balancen. Øh, hukommelsestab øh, og, 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 og de her symptomer fortsat ligesom efter øh, og, og siden da har det altså ramt amerikanske diplomater specifikt, men over hele kloden øh, øh, både i Europa og Asien øh, og, og det fik altså i efteråret øh, blandt andet flere amerikanere på ambassaden i Colombia til, til at, at, at berette om symptomer og, og der er startet en helt stor undersøgelse af det her Havana-syndrom og, og jeg har lige et klip fra Danmarks Radios usa korrespondent Lilian Gerolf Krets, som fortæller om det
0: Præsident Biden har for nylig lige underskrevet en lov, der skal sikre særlig behandling til de ramte, og ifølge Wall Street Journal og avisen herovre, der har CIA øhm, nu udpeget en af de allerhøjst placerede efterretningsofficerer, som stod for at finde Osama Bin Laden, simpelthen for at prøve at finde ud af, hvad det her skyldes. Læger, forskere, efterretningsofficerer og myndigheder har siden 2016 forsøgt at finde ud af, hvad det er, der fremkalder de her symptomer. Der har været teorier i en spændvidde fra, hvorvidt det kan være indbilsk stressrelateret til, om der er tale eh, om netop avancerede former for, for en slags våben, mikrobølger. The National Academies of Science, Engineering og Medicine her i USA har argumenteret for, at de kalder det, eh, hvad de kalder directed pulsed post- radiofrequency, øh, for RF, altså en form for pulserende radiobølgeenergi, som den umiddelbart mest logiske forklaring, men altså ingen har indtil nu kunne fremlægge konkrete beviser for, mm. at det er tilfældet.
1: Det er altså uh, Danmarks Radios usa korrespondent Lilian Gerolf Kratz her, der, altså det, det er jo helt vildt, det er jo som i en uh, <laughs> i en koldkrigsroman, ikke? H- hvad tror du, uh, Lene Vase, er det er det indbildning? Som, som pludselig rammer jamen, altså individuelle amerikanske agenter kloden over folk, der ikke kender hinanden på, på forhånd? Eller kan der være tale om sådan targeterede øh, mikrobølger?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> det, det, det kan jo godt være, at jeg taler om targeterede mikrobølger. Men man kan sige, at mønstret i det her, følger noget af det, vi kender fra nocebo effekter som følger af f.eks. medieomtale. Der har været blandt andet studier i New Zealand, også hvor folk de begyndte at rapportere lignende syndromer, efter der var kommet nogle vindmøller op tæt på dem. Og der kan man se sådan med epidemiologiske undersøgelser, at de områder, hvor folk rapporterer det mest, er også der, hvor der har været mest mediedækning af det. Så det er sådan ret velkendt, den her sådan lidt sociale smitte. Der kan ske ved fænomener som det her, at der er nogen, der begynder at rapportere om, at de har ondt, og de har hukommelsesproblemer, og øh, så er der andre, der også begynder at få det, og de, de sådan smitter på den måde. Men altså ligefrem sådan at vågne om natten og have besvær med balancen og hovedpinen
1: og oven i købet altså være en formodentlig ret robust
2: amerikansk øh, udsætning, kan det virkelig være ren indbildning? Altså, jeg ved ikke, om det er ren indbildning, men det matcher meget godt noget det, vi ser i nogle af de her bivirkningsprofiler. Det kan også være alt fra hukommelsesbesvær til problemer med balancen til opkast. At det kan egentlig godt være nogle sådan lidt halvvoldsomme bivirkninger, som folk rapporterer. vi ved jo ikke, om de ville have fået dem ellers, men vi kan nogle gange se, at de begynder at optræde hyppigere. Måske fordi folk bliver mere opmærksomme på dem, måske fordi man får det fremkaldt. Og måske selvfølgelig også, fordi der kan være noget i omgivelserne, der, der påvirker det. Altså, hvis, nu,
1: hvis nu mikrobølgeteorien ikke holder, og det er en eller anden form for, for spejling øh, kombineret med Nocebo-effekt, kunne man så forestille sig, at man kunne øh, omgøre det, vil jeg sige, så, så kalder vi dem ikke længere amerikanske øh, diplomater, men vi, vi, vi giver dem en anden jobtitel, så, 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 øh, så vil det ikke længere være dem, der bliver, dem, der bliver ramt.
2: Ja, du tænker, om man så ligesom kan gøre noget for at fjerne ja, det, sådan, ja, hvis man ser det fra gammel det spil, der er blevet kastet præcis, over ja. Altså Det er der i hvert fald sådan mere anekdotiske undersøgelser, der viser, at hvis folk ligesom tænker, de er blevet besat af noget sådan mere i gamle dage, eller de har fået en eller anden sygdom, som så viser sig at være en falsk positiv, at i det øjeblik, man så ligesom får fortalt dem, at det her det er ikke er længere sådan, at så kan man se, at nogle af de her folk i de mere enkelte sager får det væsentligt bedre. Men kunne det også være en måde at behandle bivirkninger til
1: medicin? Altså hvis man har nogen, som oplever mange bivirkninger af, af en type medicin, så, så giver man simpelthen bare medicinen et nyt et ny markat. Kalder den noget andet?
2: Ja, i princippet. Altså man kan jo sige, det, det minder lidt om det, vi sådan øh, kalder øh, biosimilar. Altså hvor der er et eller andet nyt produkt, der er blevet udviklet, det er rigtig smart, det har fået en masse hype, og så finder man ud af, at det kan man egentlig også godt gøre billigere at have stadigvæk de samme øh, ting i. Øh, men der ser man egentlig nærmere den modsatte effekt, at folk vil gerne have det rigtige, det der først kom på markedet. Og så synes de pludselig, at det der biosimilar, som skulle virke på samme måde, at det ikke helt virker lige så godt, og de får flere bivirkninger. Så det, det i hvert fald viser os, det er, at den måde, vi hyper øh, medicin på, den måde, vi omtaler det på, ser bestemt ud til at påvirke øh, bivirkningsprofilen. Altså, der er jo nogle læger, der siger sådan... Øh, bare sådan anekdotisk, når vi diskuterer det, at, at de har prøvet sådan at have patienter, de har givet et medicament, men det synes patienterne de ikke tålede ret godt. Og så siger lægen, nu skifter jeg dig til et andet. Og selvom det måske er, et medicament, der på mange måder minder om det, så kan de se, at nu får patienten det bedre, og de har ikke helt de samme bivirkninger. Og det er ikke altid, de tænker, at der er sådan en god farmakologisk eller biologisk forklaring på det. Men selve det der skifte kan nogle gange sådan i deres optik ændre mindsettet og den måde, patienten tænker omkring det på, og synes, at, at de så har en anderledes både effekter og bivirkningsprofil. Jeg kan i hvert fald
1: som læge genkende at sidde over for, for nogle patienter, og, og, og hvis det er nogen, som i forvejen ligesom siger, at oh, jeg, er, jeg er en af dem, der får alle bivirkningerne til medicinen, så tænker man næsten, oh, at ja, nu skal jeg godt nok tænke om, over, hvordan jeg informerer om den her nye medicin, som nu skal oven i, i listen. Ikke? Fordi det her det er altså en person, som formentlig kommer til at... Øh, få alle bivirkningerne. Hvordan, kan, du, kan du komme med nogle gode råd til mig og, og, og lægekolleger? Hvordan skal man snakke med bivirkninger øh, til folk altså, og for lytterne derude? Hvordan er det, er det smartest at forholde sig til bivirkninger? For man vil jo gerne have informationen, men man vil jo allerhelst undgå bivirkningerne.
2: Ja, jamen, altså, det synes jeg jo simpelthen, at det er sådan et godt spørgsmål. Vi blev faktisk sjanghajet af nogle hjertelæger her i Aarhus, fordi de sagde, at de syntes, at der var stor forskel på, når de hjerteopererede, hvor mange bivirkninger folk havde bagefter. Og de så havde selv nogle hypoteser om, at de havde måske noget at gøre med den måde, de informerede på, og de kunne vide, at de informerede sig lidt forskelligt. Så det er vi faktisk i gang med at lave din empirisk studie af, for at forstå hvad har det at sige den måde, som lægen informerer på? Og har det også noget at gøre med, hvad er det for en type patient, man sidder overfor? Så det er noget, vi lige så stille bliver klogere på. Men noget af det, vi ved fra litteraturen, det er øh, lidt som jeg nævnte før, at det måske med, hvis man sidder overfor en, der har erfaringer med, at de får alle bivirkninger, så er der noget, der tyder på, at selve det at kunne tale om, at det, at man forventer at få bivirkninger, måske i sig selv kan bidrage til det. Der er også... Øh, det, der hedder positive framing, at i stedet for at sige, at der er 5 der får de her bivirkninger, så siger man, at der er 95 der ikke får bivirkninger. På den måde, får man sagt alt det faktuelt korrekte, men man får ligesom vendt det til en mere positiv besked. Der er også enkelte studier, der viser, at hvis man sætter folk i en positiv følelsesmæssig tilstand ved feks at sidde og se en øh, sjov film ude i venteværelset eller høre noget musik, man synes, der er rart at så ser det ud til, at den information omkring bivirkninger ikke påvirker dem så meget. De oplever ikke så mange bivirkninger. Men det er jo stadigvæk sådan nogle mere enkelte studier, der popper op. Men det er jo noget, der ville være enormt stor gavn af at have bedre forståelse for, hvordan den måde vi påvirker om bivirkninger rent faktisk påvirker bivirkninger på. Og det er noget, man bruger rigtig meget krudt på i USA i de her år, fordi der er de jo meget forpligtet på at skal nærmest læst hele den der indlægsseddel op, for at have ryggen fri i forhold til øh, forsikringsselskaber. Og det er man jo meget opmærksom på. Altså, risikerer man i virkeligheden at inducere flere bivirkninger i folk? det, Hvordan rammer vi den der balance mellem at give dem en korrekt information, men ikke at give dem unødig mange bivirkninger af informationen? Vi har jo altså herhjemme nærmest
1: haft vores, vores lidt egen øh, Havana-syndrom øh, mm. øh, i form af hpv vaccinebivirkningerne som kom frem, altså umiddelbart efter HPV-vaccinen blev lanceret øh, og så øh, særligt forstærket i forbindelse med en to, TV2-dokumentar øh, derefter om, om især øh, unge piger, der blev vaccineret og fik altså sådan en form for træthedssyndrom ja. og det er så efterfølgende i, i store studier blevet afkræftet ja. øh,
2: Hvad kunne man have gjort anderledes dengang så? Ja, altså, man kan sige, at dengang, hvor HPV-vaccinen, den blev lanceret, der tænkte man simpelthen, at det var så god nyhed, at man havde en vaccine nu, der kunne kurere en kræftform, som var svær at opdage, og som der var en overdødelighed af, og der også som ramte yngre mennesker. Så øh, dengang havde man egentlig tænkt, at man behøvede ikke at informere så meget. Jeg kender Frederik Olsen, der var med dengang, hvor det sådan blev lanceret, og han havde samtaler med Bertel Hort, og hvor de tænkte. at det, det er jo simpelthen så, så, så godt et budskab, det her, så det behøver vi nok ikke i nogen sådan decideret kampagne omkring. Øh, og man kan sige, at altså noget af det, jeg tænker, der har været gjort rigtig fint i forbindelse med covid her, har været, at der har været sådan en meget balanceret information om, at man kan forvente sig nogle bivirkninger, men at øh, effekten af at få den her vaccine langt overstiger det ubehag og de scener, der kan være i forbindelse med bivirkningerne. Og i bagklogskabens klare lys kan det være, at det havde været en hjælp at have øh, sådan en information inden Så det måske ikke var kommet som en overraskelse, at der kunne være visse bivirkninger, og så de bivirkninger, man havde haft, måske ikke sådan blev blæst op, som nogen vil sige, at det var det, der skete ved HPV-vaccinen. Så så
1: her siger du i virkeligheden, at der havde information om de hyppige bivirkninger ikke nødvendigvis, altså det var ikke det, der førte til en nocebo-effekt, det var snarere en en, uvisthed og og usikkerhed omkring eventuelle bivirkninger, altså mangel på information?
2: Altså det er svært at vide præcis hvad der skete, men, men det tager i hvert fald de samme karakteristika som noget af det vi kan se ved nogle af de her nocebo-effekter. Altså der er, øh, det kommer op i medierne, det bliver omtalt, og pludselig så er der rigtig mange, der rapporterer de her symptomer. Og igen kan det være svært at vide, hvor mange af de her symptomer vil folk måske naturligt have haft. Hvad er det, der gør, at de begynder måske at attribuere det til den her vaccine? Øh, og kan det være med til at forstærke det? Mm. Men jeg vil sige som læge vi,
1: jeg, jeg sidder jo sådan, øh, ofte i et hospitalsambulatorium, altså hvor folk kommer hjemmefra og, og øh, bliver fuldt for, for deres sygdom, og, og er der noget som erfaringsmæssigt altså virkelig kan støde folk fra sig det er hvis man siger, jamen det her det, det er psykisk, ja. altså det er, som om så bliver man som patient virkelig affaret, man har nogle fuldstændig konkrete symptomer og så møder man læge der siger, det, det er alt sammen op, op i dit hoved, du skal gå til noget psykoterapi Altså, at at, at det kan kan i virkeligheden støde folk fra sig, hvis man begynder at at snakke om de her ting?
2: Jo, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, hvordan man snakker om det, fordi vi ender lidt igen i den der dualisme, at det er som om, hvis vi så tror, at det er noget, hvor folks egen tankegang bidrager, at så kan de også bare selv tænke på en anden måde. Det er jo slet ikke sikkert, at de bare kan det. Og man kommer måske også til at lave den fejlslutning, at så er symptomerne ikke rigtige. De kan jo sagtens være fuldt ud lige så rigtige, som alle mulige andre symptomer. Vi glemmer jo også samtidig, at i en helt almindelig dagligdag, selvom man har en helt reel sygdom, som f.eks. gigt, så kan der jo sagtens være øh, en komponent af den måde, man tænker omkring det på, der enten kan forbedre ens tilstand eller forværre ens tilstand. Så jeg tænker øh, aldrig, at det er en god idé at starte sådan en samtale med at sige, det er bare psykisk, som om det er underforstået, at det er lidt ligegyldigt at tage dig lidt sammen. Altså det, det, tænker jeg bestemt det mindre ikke. gør jo også øh, ja, øh, symptomerne. Ja, men jeg tænker langt de fleste, hvad enten man har noget, der sådan er biologisk anerkendt eller ikke, at så kan det jo ofte være en hjælp at forstå, hvordan ens tanker og følelser spiller sammen med de mere fysiologiske og biologiske symptomer, man har. Det tænker jeg, det kan være en hjælp på tværs af en lang række sygdomme. Mm. Jeg synes
1: også, at blandt, blandt mennesker med kroniske sygdomme, altså, som, som, som har en hvad kalder fysiologisk sygdom, øh, der er der også meget stor forskel på, hvor mærket de er af sygdommen. Altså, der er jo nogen, som, øh, som, som virkelig, øh, hvor f- sygdommen fylder rigtig meget, fylder rigtig meget i deres liv, og så andre, som kan have, jamen, når man måler og vejer på det, lige så slem øh, sygdom, men hvor de, hvor de på en eller anden måde er bedre til at håndtere sygdommen i hverdagen. at, at det er vi mere over der i sådan lidt coping øh, psykologisk boldgade, eller er det, kan man også øh, fejre det ind under
2: sådan en nocebo-paraply? Altså man kan jo sige sådan, i den, i den store overordnede paraply, så er det jo nogle af de samme fænomener. Det her med, hvordan tænker vi omkring det, hvordan forholder vi os til det, at det har en påvirkning på, hvad der sker i kroppen også så jeg tænker, at det er sådan inde i samme bolgade, og så vil man nok forfine kategorierne og sådan noget, hvis man vil forske i det men, men, men det er jo det, der er det, det er omdrejningspunktet at den måde, vi tænker og føler på virker ind på vores krop og den måde, vi har det på at vores krop påvirker, hvad vi tænker og føler så, så hvis man er en lytter derude
1: og, 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 og er en af dem der bare altid får alle bivirkningerne på indlægssædelen eller er særlig hårdt ramt af, af kronisk sygdom er der nogle fiff og er der nogle,
2: nogle smutveje, man kan benytte sig af Altså, jeg tænker i hvert fald, at noget af det, der kan være vigtigt, hvis man ved, at man nemt er sensitiv over for nogle af de her ting, så vil jeg tænke, at så vil jeg selv gøre meget ud af øh, at have god tid til at tale med min læge, og hvis jeg sad med en læge i et kronisk forløb, som jeg ikke følte mig tryg ved, så tror jeg, jeg ville prøve at handle på det. Altså, jeg vil prøve at sikre mig, at jeg var i nogle omgivelser, hvor jeg følte mig tryg og godt tilpas, øh, og hvor der blev taget vare på, på nogle af de her ting øh, i et kronisk forløb. I hvert fald så tænker jeg, noget af det, vi som sidder og hører sådan inden for kræftområdet, øh, hvis jeg er foredrag for patienter her, at noget af det, øh, de samtidig er, er ked af og kan klage over, det er det her med, hvis øh, de mærker nogle nye symptomer, og de er bange for, at der er noget nyt på færre, at så kommer de ind i travlt sygehusvæsen til en læge, der ikke har haft tid til at læse deres journal, og siger et eller andet, øh, som sikkert er rigtigt, men som lyder meget anderledes, end det deres egen læge måske tidligere har fortalt, og så bliver de bange, og så kontakter de måske vagtlægen, og, og altså sådan, hvad man kan gøre for at få ligesom, skabt tro og tryghed øh, ind i et mere kronisk forløb, tænker jeg. Der er jo ærligt talt, og det, det er måske ikke noget, du lige
1: sådan kan løse, men der er jo også en måde, vi har indrettet vores sundhedsvæsen på, som ikke er specielt øh, holdbart her. Altså, der er flere og flere, som er tilknyttet øh, store lægehuse, øh, som almen praksis, det vil sige, at hver gang man kommer op, så er det en ny læge. Mm. På samme måde fungerer mange hospitalsambulatorier, du kommer hele tiden op og møder nogle nye. Skal vi virkelig omtænke den måde, vi praktiserer på, både på hospitalerne og hos de praktiserende læger?
2: Ja, det vil jeg i hvert fald synes, at der er meget, der syder på, at man kunne vinde en hel del ved. Altså man kan sige, at vi har gjort virkelig store fremskridt de sidste mange år til at blive teknisk bedre og til at kunne helbrede umiddelbare sygdomme. Meget af det, vi sidder med i dag, er jo sådan mere langstrakt kronisk sygdom. Og der er måske en tendens til, at vi har fået så meget tiltro til vores behandlinger og alt det, vi kan teknisk, at vi lidt glemmer, at det andet også betyder noget, og måske særligt betyder noget, når folk går igennem kroniske forløb. Jeg tænker det studie, vi talte om før med Ulrike Bingel, der viser, at selvom man får veldokumenteret stærkt smertestillende medicament ind i armen, hvis man så får det i en situation af, at man ikke tror på, at det har en virkning, så kan det være, at det faktisk ikke har en virkning. Det, tænker jeg, det kommer tit som en overraskelse, fordi vi tænker, at hvis man sprøjter det ind i armen, så virker det da uafhængigt af, om patienten tror på det eller ej. Så jeg tror at den her tankegang med at selve konteksten og den måde man føler sig tilpas i behandlingssystemet, at den også betyder noget, der kan måles biologisk og på bundlinjen, at at det vi måske ikke er så vant til at tænke i.
1: Du lytter til sygt nok. Jeg hedder Maja Thiele, og har Lene Vase i studieprofessor i neurovidenskabelig psykologi ved Aarhus Universitet, og vi snakker om nocebo-effekten. Og Lene Vase, jeg synes, du lige har sat øh, fingeren på øh, det betænkte sorg her, at vi er i sundhedsvæsenet i virkeligheden ikke er specielt gode til at udnytte den gode placebo-effekt og minimere den negative nocebo-effekt. Og Lene Vase, hvis vi nu... Øh, tænker på, at vi gerne vil hvad kan man sige, minimere nocebo-effekten. Øh, nu er det det, programmet handler om. jo. Øh, hvis man prøver at lægge mindre vægt på bivirkninger, kan man så ikke risikere øh, en, et scenarie af HPV-vaccinationen, vi nævnte før, hvor, hvor der i virkeligheden bliver en opfattelse af, at myndighederne, af offentligheden, øh, eller det offentlige sundhedsvæsen, ligesom skjuler noget, eller manipulerer
2: med Øh, øh, en selv som patient. Kan, kan det ikke komme over? Jo, altså jeg tænker, der er ikke noget af det her med Nocebo, der siger, at man skal ikke fortælle folk om, hvad de kan opnå af bivirkninger, For det tænker jeg, det kan underminere øh, tilliden. Så det tænker jeg bestemt ikke, der er vejen frem. Men jeg tænker at det kan være godt at have en forståelse, altså simpelthen blive klogere på hvordan den måde vi informerer omkring bivirkninger, det påvirker bivirkninger. Og det kan også være godt at blive klogere på hvis folk oplever mange af de her bivirkninger. Hvordan kan vi så hjælpe dem af med nogle af dem? Man kan sige noget af det der måske også skete under HPV, det var at folk blev heller ikke rigtig taget alvorligt, når de så kom med de her bivirkninger, hvor det er nok en god idé at så tage folk alvorligt og prøve at undersøge hvad er det der sker her og prøve at forstå hvad er det for et samspil der sker med det de oplever, og det der sker i deres krop. Så, så sådan som nocebo- og placeboforsker, hvad, hvad drømmer du om for fremtiden? Hvad, hvad, hvilke huller mangler der at blive lukket? Uh, uh, der <laughs> Jeg tænker, hele det her spektrum, altså både i forhold til bivirkninger, hvordan kommunikerer vi bedst omkring det i forhold til de patienter og de sygdomme, vi sidder med, men også hele det her. Altså, vi laver jo også procedurer, hvor vi direkte siger til folk, det her, det kommer til at gå ondt, eller du kunne forvente, at du ser en forværing i din ledelse over de næste 4-5 år, eller inden for kort tid. Jeg vil synes, at det var rigtig vigtigt at få afdækket, hvad gør det egentlig ved vores kropslige symptomer? Hvad gør det ved sygdomsforløbet? Øh, så vi i højere grad kan tænke det ind i et behandlingssystem, øh, sådan at jeg, jeg tror, der er øh, rigtig meget støj i behandlingssystemet, der fremkommer af, at folk føler sig utrygge, og det kan få alle de her øh, bivirkningslignende symptomer til at blomstre op, og at man ser sin læge måske mange gange ekstra, for lige at være helt sikker på, at der ikke var noget alvorligt der, hvor hvis man måske havde en god læge, man havde et godt forhold til, øh, så havde man ikke det behov i så høj grad. Men bliver det ikke også altså lidt tænkt,
1: hvis, hvis der er alle de huller omkring noceboeffekten, øh, som du siger, og, er vi så overhovedet klar til at gå ud og arbejde med at minimere noceboeffekten i, i for eksempel det danske sundhedsvæsen?
2: Nej, man kan sagtens sige, at vi skal vide noget mere præcist om noceboeffekten, for vi går ud og handler på det, men jeg tænker, at det med at skabe tryghed for folk og have en øh, god og ordentlig kommunikation, hvor man forklarer, hvordan... Den, de psykologiske oplevelser, de har, de kan spille sammen med deres fysiologiske oplevelser, det tænker jeg egentlig, at vi har tilstrækkelig solid viden til, at, at der er god fornuft i at implementere det øh, i almindelig behandling, og det tænker jeg, der er rigtig, rigtig mange læger, der allerede gør på bedste vis. Øh,
1: så. Det, det krydser vi i hvert fald fingre for. <laughs> Lene Væs, man kan måske godt sidde med sådan en fornemmelse af, at uh, det er bare mig, der skulle tænke lidt mere øh, positivt om tingene, skulle forvente lidt færre af bivirkningerne, og, og forvente lidt flere af de gavnlige øh, virkninger. Kan du forstå, hvis man, hvis man tænker det, efter at have hørt øh, den her lille time om Nocebo?
2: Ja, men så, så vil jeg lige være blive lidt ked af det, fordi jeg vil gerne, at der er blevet lagt stor vægt på, at det her, det er ikke noget, den enkelte, som sådan er ansvarlig for. Det er ikke noget, der kun sker inde i den enkelte. Det er noget, der sker i mødet med sundhedsvæsenet, i mødet med medier, i mødet med andre patienter. Det er hele den kontekst, der er omkring en, der er med til at påvirke det. Det er ikke det der sådan lette fix med, at man skal bare selv tænke det ene eller det andet. Fordi det er der faktisk ikke særlig meget af de her studier, der tyder på. De her studier tyder på, at det netop sker i samspillet med en behandler.
1: Så, så en af mine yndlingskarakterer i filmen Indeni øh, er, er udtalt pessimist, og da hun får at vide, hun skal tænke positivt, så siger hun, jeg ved positivt, at det går galt. <laughs> ja. så, og det er altså ikke forklaring nok.
2: Nej, <laughs> det er nemlig det. <laughs>
1: Jeg tror altså, det var det, vi nåede for i dag. Tusind tak til min gæst, Lene Vase, professor i neurovidenskabelig psykologi ved Aarhus Universitet. Vi har snakket om Nocebo i dag. Vi har over 100 andre programmer, som kan findes på podcast på DR's radio-app. Vi er også på mail, sygtnok.dr.dk. I dag var det Victoria Tovino og Frederik Bjerg Andersen, som producerede programmet. Og mit navn er Maja Thiele. På hjertelig genhør.